1: del apóstol Santiago corresponde a Mateo capítulo 20 versículos del 20 al 28. Dice así, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, Podemos. Jesús le respondió, Ustedes beberán este trago amargo «Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado». Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, «Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos». Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a y para dar su vida en rescate por una multitud Palabra de Dios, te alabamos Señor
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Gracias te damos por tu infinito amor a los
1: hombres el fuego de tu amor. En el evangelio de hoy que se nos propone en esta festividad del de apóstol Santiago, que incluso ya otras veces les he dado la respuesta, pero igual vamos a dejar que ustedes investiguen. Entre los apóstoles de Jesús no hay ninguno que se llame Santiago. Y de hecho, este Santiago no se llama Santiago, ni Santiago el Menor, ni Santiago el Mayor, no se llaman Santiago. Entonces, ¿por qué en español se dice Santiago si sus nombres no son Santiago. Tú vas a decir, bueno, pues es que son en hebreo. Eso no tiene que ver porque aunque fueran en griego o en hebreo, la traducción tendría que ser similar a lo que dice el idioma propio. Y no hay ninguno que se llame Santiago. Entonces, como ya te he dado la respuesta otras veces, los que han apuntado ya se la saben. Y los que no, pues vayan a investigar entonces cuál es el nombre propio de este apóstol Santiago. La iglesia tiene a bien de celebrar estas fiestas para tener presente la figura, la virtud, la enseñanza de vida de estos seguidores muy cercanos de Jesús. En el evangelio de hoy que se nos propone entonces encontramos ese famoso diálogo de la mamá de estos dos apóstoles que tenían un apodo. Les voy a decir el apodo y ustedes van a investigar qué significa ese apodo, los Boanerges. ¿Qué significa el apodo de los Boanerges, Santiago y Juan? Bueno, la mamá de Santiago y Juan se acerca a Jesús e intercede por ellos para que tengan un futuro terrenal. Porque eso es lo que está mirando la mamá y también, sin duda, los discípulos. Porque todavía no han comprendido bien a lo que se refiere el reino de Dios. El futuro de los seguidores de Jesús es simplemente beber su mismo cáliz. Es decir, el cáliz de la salvación. Beber la misma suerte que Jesús. Y cuando hablamos de suerte no nos estamos refiriendo a aquello que se le llama suerte como cuestiones del azar. Hablamos de abrazar el mismo camino o la misma voluntad de Dios. Santiago bebió hasta la última gota que fue el martirio. Jesús aprovecha la provocación de esta señora para enseñar a sus discípulos cuál debe ser la regla de gobierno, la regla de vida entre ellos que son sus seguidores. En primera, no es la imposición, no es la autoridad de la tiranía, sino la autoridad del servicio de la inocencia, también podemos decir. Por ello, la sangre derramada por el martirio de Santiago, la vida de Santiago, en este caso es una sangre que ha sido derramada según la regla del gobierno, la regla de vida enseñada por Jesús. El que quiera ser poderoso, que se haga servidor. La regla del servicio es sangre derramada, plenitud de vida desgastada. Ama hasta que duela, dirá la madre Teresa de Calcuta. Amargura llena de dulzura, es vida y muerte es la regla del amor, no se entiende si no tenemos fe. Muchos a veces le reclaman a Dios por la muerte de un ser querido... ...sin darse cuenta que la muerte es el umbral a la vida eterna... ...dependiendo de cómo hayamos vivido y buscando siempre la misericordia de Dios. A los discípulos les costó mucho entender cuál era el verdadero sentido del reino que anunciaba Jesús. Fue necesario que viniera el Espíritu Santo para que ellos pudieran ver el verdadero significado de la enseñanza o, en este caso, de la doctrina que predicaba su maestro. Por eso se entiende un poco la pretensión y el arrebato de los hijos de Zebedeo, de los buanerges, en querer asegurarse un puesto junto a Cristo en el reino. Y eso que se trataba de dos de los discípulos a quien Jesús tenía una especial predilección... Recordemos que ellos junto a Pedro lo acompañan en todos los momentos realmente importantes de su vida, hablando de la transfiguración y otros momentos más. Desde el punto de vista humano, guiados quizás por un sentimiento de egoísmo, porque no dejan de ser humanos, porque están en un proceso de purificación, porque también tenían debilidades, su afán por alcanzar un puesto de privilegio por un mal entendimiento del reino de Dios, podría ser comprensible. Pero la respuesta que les da Cristo es contundente. Les cuestiona sobre si son capaces de beber el mismo cáliz que él va a beber. Y ellos dicen que sí. Y ante esa respuesta afirmativa, también les da otra catequesis, advirtiéndoles el riesgo de intentar ser los primeros. Y en este caso, mejor convertirse en en el servidor de todos, antes que buscar ser servido, porque el mismo no vino a que le sirvan, sino a servir. Yo creo que tú y yo en algún momento hemos tenido ese deseo, esa obsesión por intentar destacar. Nuestro egoísmo es muy sigiloso, a veces sin darnos cuenta y andamos por ahí buscando que nos echen incienso. Andamos presumiendo, andamos buscando llamar la atención. Es el ego el que se vislumbra. Cuando ya entendemos que en el camino del cristiano lo que realmente importa es servir y pasar desapercibido convertirse en el servidor de los demás habrá ocasiones en el que se puede pasar desapercibido, habrá otras que no pero que nuestro punto principal en el servir a los demás no esté en querer llamar la atención, no esté en querer atraer la mirada de todos no esté en querer sobresalir por encima de los demás ¿cuántos ejemplos tenemos a lo largo de la historia de personas que han llevado su espíritu de humildad, no importándole rebajarse a los trabajos que muchos a veces rechazan, pero con una grandeza de corazón tal que irradian esas personas bondad, humildad y admiración. Por eso es que la iglesia en parte resalta la figura de aquellos hombres que se han ido perfeccionando y purificando en su vida terrena siguiendo los pasos del maestro, siguiendo los pasos de Jesús. Podemos sacar muchas interpretaciones de este evangelio, pero una enseñanza clara, transparente de este evangelio es que lo que importa es estar en esta vida realmente dispuesto a beber el cáliz con Cristo. Si es dolor, si es sufrimiento, si es enfermedad, hay que buscar las soluciones posibles, pero no hay que renegar de aquello que a veces llega a nuestra vida. Y otras veces por nuestras malas decisiones tenemos que cargar con una pesada cruz, beber el cáliz, aceptar la prueba y también servir como Cristo, amar como Él nos amó y nos ama, entregarnos a la misión de transformar este mundo y anunciar su mensaje de amor. No buscar los puestos como buscando felicidad que nunca obtendremos por estar al frente de los demás. Recordemos que ser cristiano es mucho más que un título. Somos fuertes, porque Él ha puesto su mirada de amor en cada uno de nosotros. Somos como esas vasijas de barro, pero con un gran regalo en nuestro corazón. Su mirada, su gracia, su misericordia, la vasija puede dañarse. Estamos quizá llenos de grietas, pero tenemos que recordar que somos portadores de algo grande. Tenemos que ser testigos de Cristo. Aquel que ha dado su vida por nosotros. Bebamos el cáliz que nos da y busquemos servir por amor y con amor. Lo que Él nos dé después de esta vida, sin duda superará nuestras expectativas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
1: En el segmento Modesto Radio vamos a compartirte una canción que interpreta el Ministerio GESET desde Monterrey, Nuevo León, México. Esta canción se llama Para Poder Servir, que está conectada también con el Evangelio del día de hoy, donde se nos invita a ser cristianos sirviendo por amor. Recuerden que después de la canción viene el segmento para matrimonios en pareja. Con Dios.
3: Para poder servirnos, Jesús se despojó de todo. Lavándonos los pies arrodillados, nos amó hasta el extremo. Para poder amarnos. Jesús subió a la cruz y abrió los brazos y murió para alabar nuestros pecados y a la muerte venció para salvarnos. Para poder servirte, yo me de despojaré de todo revestirme de ti Jesús amado renunciando a mi nada a cambio de tu todo no, no quiero ser mejor ni ser mayor que mis hermanos tan solo quiero amarlo como los amas tú, no me basta mi amor que es tan pequeño. Necesito de ti, necesito tu amor para poder amar.
0: un momento sin llenar, ni siquiera tiene tiempo para él, solo piensa que no se puede dejar esta vida sin lo que hay que realizar, cuando miro aquellas ganas por cambiar. Este mundo que no tiene libertad Siento que hay que levantarse y servir junto con él A los hombres que van perdiendo la fe No se puede vivir sin servir Ni se puede servir sin amor falta que lo sacrifiques todo sin pensar en lo que puedas esperar no se puede vivir sin servir ni se puede servir sin amor para amar hace falta que lo sacrifiques todo sin pensar en lo que puedas esperar. Su ideal de misionero lo impulsó, a sacrificarlo todo por amor, y esta tierra que el arado y sembrado con sudor, ha empezado a dar frutos de salvación. No se puede vivir sin servir. Ni se puede servir sin amor. Para amar hace falta que lo sacrifiques todo sin pensar en...
1: Lo Esta que última canción que hemos puesto se llama No se puede amar. Sin servir es una composición de los misioneros, servidores de la palabra. No se puede amar sin servir. Recuerden que si ustedes quieren escuchar más cápsulas y más música, pueden pasar a nuestro canal de YouTube y el canal se llama Modesto Radio. Búsquenos así en YouTube, Modesto Radio. Ahora les dejamos la cápsula para matrimonios y si ustedes la quieren de manera individual tienen que buscar nuestro canal en Telegram, busquen el canal Modesto Lule, arroba Modesto Lule, y ahí estamos dejándoles las cápsulas para los matrimonios de manera individual por si quieren descargarlas o volverlas a escuchar ahí se van quedando.
0: Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí.
1: El podcast en pareja con Dios presenta cómo hacer frente a un esposo enojado.
0: Hoy nuestras vidas y nos da su bendición.
1: Las causas de estar enojado, tanto en la mujer como en el hombre, pueden ser diferentes. Y al tener causas diferentes, entonces las maneras de poder trabajar con esta situación pueden ser diferentes. También diferentes. Vamos a enfocarnos en el esposo, aunque algunas de estas cosas también pudieran aplicarse para la esposa. Tener un esposo enojado es un reto, es una prueba. Él puede estar deprimido, estresado o tal vez no tiene la habilidad necesaria para expresarse emocionalmente de manera saludable. Te vamos a compartir algunas ideas que podrían ayudarte siempre y cuando seas comprensiva y perseverante en ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay de enojos a enojos. Hay niveles, hay grados de enojos. Y si ya hablamos de un enojo grave que pudiera ser peligroso, hay que tomar otro tipo de medidas en las que ya implique incluso la presencia de la policía u otras instancias civiles. Pero si hablamos de esos enojos comunes en el esposo, a lo mejor estas ideas pueden servirte. Número uno, estar en el mismo equipo. Los arrebatos de ira son a menudo el resultado de una percepción de injusticia, de sentimientos, de falta de respeto o de demandas aparentemente abrumadoras. Mucha tensión, estrés, incomprensión... En el esposo. Aquí lo que le toca a la esposa es ser razonable, ser respetuosa y servicial. Y de esta manera podrás encontrar formas rápidas para unirte con tu pareja y buscar una reducción de la irritación que tiene. Estar en el mismo equipo. Número dos, establecer la seguridad emocional. A veces las respuestas con enojo son causadas por sentirse herido o amenazado. No tenía por qué enojarse el esposo, pero está respondiendo enojado. Aquí en este caso, la esposa, decir cosas amables en lugar de criticar, ser sincera en vez de burlarse y escuchar atentamente ayudará a que tu esposo en este caso se sienta seguro. No hay mejor forma de hacer crecer el enojo que en este caso cuando tu esposo esté enojado, lo empieces a criticar o te empieces también tú a enojar. Necesitarás mucha fuerza de voluntad para guardar silencio, escuchar y también mucha prudencia para utilizar palabras amables. Recuerda que aquí la cuestión es hacer que el enojo del esposo se reduzca para que puedan encontrar una solución a aquello que posiblemente está causando ese enojo. Número 3. Escuchar. A menudo la ira, el enojo, se intensifica cuando alguien no se siente escuchado, apreciado o que no le ponen atención. Al escuchar con reflexión, comunicar directamente y reafirmando lo que tu pareja está diciendo, le ayudará a sentirse comprendido. Aquí aplicamos eso de escuchar asertivamente. Número cuatro, enterrar las armas. Muchas de las parejas, muchos de los esposos... Cuando se han dedicado a conocerse bien, conocen los puntos débiles de su pareja y pueden fácilmente decir un comentario hiriente. Como sabes qué es lo que le enoja, te viene a la mente rápido decirlo para que se enoje más. O como en una forma de venganza, cuidado con ese tipo de pensamientos. Sobre todo cuando el cónyuge está enojado, es posible que quieran defenderse o pueden llegar a pensar... ...que los ataques verbales que le están haciendo a su esposo... ...están justificados porque él fue el que comenzó la pelea, la discusión. Recuerda que esta actitud solo aumentará la ira... ...y en ese caso es mejor guardar silencio. Hay que enterrar pues las armas con las que puedes herir a tu esposo. Número 5 hay que cambiar los hábitos. Al igual que otros hábitos se forman... ...pueden desarrollar también hábitos en la manera que se están comunicando... Y responder emocionalmente Hacer cambios en el momento o en el tono de sus respuestas Los tipos de cosas que se dicen Y el estilo de la comunicación Puede ayudar a romper los malos hábitos o las malas costumbres Y construir otros nuevos que mejoren la salud emocional de su relación como esposos Pareciera ser que a veces ya se tiene el mismo estilo para el momento de la pelea los mismos gritos, los mismos reproches, las mismas justificaciones. Número 6. sean compañeros. Tu pareja, tu esposo, es tu par, es tu amigo, es tu compañero de equipo, esposa. No actúes como su mamá, no le hables a tu esposo como si fuera un niño, ni lo regañes. Hay que compartir responsabilidades, digan cosas en forma amable, no para herir, no para molestar. Si a ti ya te enojó el enojo del esposo, no le respondas de la misma manera, porque no se apaga el fuego con más gasolina. Para eso se tienen que conocer y saber cómo actuar. Número 7. Guarden su distancia, pero no se distancien. La relación más importante es entre esposo y esposa. Conversar sobre sus emociones cuando ya ha pasado el momento álgido, el momento desesperante o de enojo. Es realmente importante despejarse, pensar, aprender cómo se tiene que hacer cuando llegue ese momento, esa situación. Guarden su distancia, pero no se distancien. Hay que buscar herramientas para saber cómo tranquilizar esos momentos de enojo que tanto le pueden llegar a ella por sus cambios hormonales o le pueden llegar a él porque ya es una costumbre. O porque simplemente se salió algo de su situación ordinaria y eso le causó enojo. Número 8. sean activos. ¿A qué me refiero con esto? Una de las mejores cosas para la salud mental es simplemente salir a caminar. Que se puede hacer, si quieren, todos los días. Si caminan juntos antes o después de la cena. Este también puede ser un buen momento para hablar y escucharse. Cuando el clima es agradable para estar afuera, ese aire fresco y los paisajes pueden acomodarles su situación anímica. Acuérdense que aquí lo que se necesita es integrar herramientas, integrar cosas que sirvan y ayuden para saber llevar las cargas de la vida. Podemos seguir hablando de más cosas que pudieran servir para hacer frente a un esposo enojado. Recuerden que la oración como iluminación de la mente y del alma, son indispensables. Hay que hacer oración, meditación y reflexión para que puedan tener unos pensamientos iluminados y así actúen conforme al plan de Dios. Recuerden que si quieren llegar a la santidad como plenitud y realización de su vida matrimonial, tienen que llegar en pareja con Dios.